0: dass äh, der Camino gibt, was man braucht. Nicht, was man will, sondern mhm. was man braucht. Dass man immer zur richtigen Zeit die richtige Begegnung hat mit dem einen Satz, der einem gerade an diesem Tag gefehlt hat. Man hat darüber nachgedacht den ganzen Tag und, 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 und während des Gehens und du kommst auf keinen grünen Länder und dann an der Bar, triffst du einen anderen Pilger und der sagt diesen einen Satz. Wenn man offen ist,
1: ja.
0: wenn man mit offenem Herzen geht ja. und äh, wenn man loslässt, äh, äh, loslässt, äh, seine Wünsche, seine Forderungen ans Leben, hm. äh, ja, hm. sie einfach einlässt auf dem Kaminer.
1: Herzlich willkommen im Jakobsweg Podcast. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich spreche heute mit Heidi die in Asquintas, kurz vor Santiago de Compostela, zusammen mit ihrem Mann Rolf die Herberge Heidis Place betreibt. In diesem live auf dem Camino aufgenommenen Gespräch frage ich Heidi unter anderem, ob der Camino sich im Laufe der Jahre verändert hat, wie die tägliche Arbeit als Hospitallehrer ist und was ihre berührendste Begegnung mit Pilgern als Hospitallehrer war. Wir sprechen auch darüber, wie es Pilgern geht, die so kurz vor Santiago immer noch keine Antwort auf ihre Fragen bekommen haben. Und Heidis Mann Rolf, der später zum Gespräch hinzukam, spricht darüber, was Führungskräfte auf dem Camino Wertvolles lernen könnten. Viel Spaß bei der heutigen ungeschnittenen Unplugged-Folge. Heidi, wie lange betreibst du die? Herberge hier schon? Elf
0: Jahre. Oh, ja. Normalerweise kann ich dann auf den Tag genau sagen, aber ja. ich bin zu müde dafür. Ja. Elf Jahre und drei Monate, vier ja. Monate so circa. Wow. Mhm. Ja.
1: Wenn du die elf Jahre betrachtest, was hat sich verändert auf dem Camino für dich?
0: Eigentlich nichts. Aha. Ich bin immer so verwundert, wenn in sozialen Medien von Veränderungen gesprochen wird und so weiter. Ja. Aber das, das ja. stimmt nicht. Ja. Ja. Äh, die Menschen haben sich verändert. Mhm. Der Camino mit all seinen Wirkungen auf die Pilger, der ist gleich geblieben. Ja. Aber die Menschen sind irgendwie ein bisschen aggressiver geworden, mhm. finde ich. Und äh, ja, das Zuhören können, das fehlt mir ein wenig. Mhm. Also oft werden die, wenn ich so Gespräche Be beobachte, man fällt den anderen gerne ins Wort. Ja. Äh, man hört nicht zu und äh, ja, interpretiert dann etwas rein. Und hm. das ist ein bisschen komisch. Ne? Hm. Aber
1: der Camino selbst, nee, der ist, ist der noch alte. Geblieben. <lacht> ja, Das beruhigt. Mhm. Was würdest du, oder wie würdest du das Leben des Caminos beobachten? Erklären, wenn dich jemand fragt, der noch nie den Jakobsweg gelaufen ist. Kannst du nicht erklären. Ja?
0: Das glaubt hier sowieso keiner. <lacht> <lacht> das äh, habe ich nach dem ersten Kamino versucht, weil man einfach nach Hause kommt und man sprudelt über. Ja. Und egal was man erzählt, äh, man blickt in ungläubige Gesichter. Mhm. Also meine Kinder haben mich dann auch als äh, katholisch Mouflon bezeichnet. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, jetzt, wo meine ältere Tochter selbst auf den Camino geht und auch diese Erfahrungen gemacht hat, dass äh, der Camino gibt, was man braucht. Nicht, was man will, sondern hm. was man braucht. Dass man immer zur richtigen Zeit die richtige Begegnung hat. Mit dem einen Satz, der einem gerade an diesem Tag gefehlt hat. Man hat darüber nachgedacht den ganzen Tag und, 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 und während des Gehens. Und du kommst auf keinen grünen Länder und dann an der Bar, triffst du einen anderen Pilger und der sagt diesen einen Satz. Ähm, diese Magie, ähm,
1: ja, hm. das die lässt sie nicht erklären. Nee, die kann man nicht erklären. Ja. Man kann sie zwar ja. lesen, zuhören, vielleicht noch irgendwelche Videos Ungläubig
0: schauen. Ungläubig lesen, oh. unglaublich zuhören. <lacht> <lacht> Wenn ja. man Filme sieht, so, ja. hm, dürfte ein bisschen übertrieben sein. Ja. Ja. Aber in dem Moment, wo man sich äh, damit auseinandersetzt, mhm. habe ich äh, den Eindruck, ja. äh, mhm. ruft einen schon der Camino. Ob das jetzt ein Buch ist oder das, das zweite Buch, das, das zweite Video sich anschaut oder ja. egal was, ja. dann ruft er schon. Ja. Und dann ist eine Frage der Zeit, bis man geht.
1: Und das Erleben des Kaminos ist was völlig anderes, als das, was erzählt wird, ja. wenn man es mal selber erfahren hat, ja. die Erfahrung, die man unterwegs sammeln kann. Wenn man offen ist, ja.
0: wenn man mit offenem Herzen geht ja. und äh, wenn man loslässt. Äh, äh, loslässt, seine Wünsche, seine Forderungen ans Leben, mhm. äh, ja, mhm. sich einfach einlässt auf den Kamin. Mhm. Aber das ist ja meistens sowieso der, der Fall, wenn man dann, wie ich immer sage, geprügelt wurde von den Kaminern, ja. Blasen hat, Schmerzen hat und so weiter und man dann irgendwann mal aufgibt und einfach nur den nächsten Tag überleben möchte. Und in dem Moment man eigentlich schon, öffnet man sich schon.
1: Ja. Mhm. Das heißt, man muss so, so weit kommen, bis man diesen Schmerzen nicht mehr ankämpft, sondern loslassen kann, es akzeptieren, annehmen kann. Und
0: dann sind dann, sie auch meistens weg.
1: Ja, ja mhm. das stimmt. Elf Jahre, vier mhm. Monate, ja. als Herbergsmama.
0: Ja, <lacht> ja so was, sehe ich mich was? auch als Mama. Ja. Das ist mir ja. ganz, ganz wichtig, dass ja. die Pilger, die zu mir kommen, das sind auch meine Kinder. Ja, also Ich habe große Probleme in der Früh, meine Kinder zu verabschieden. Mhm. Also das ist wirklich für mich immer ein ganz ein komisches Gefühl, als würde ein Kind das Haus verlassen.
1: Mhm.
0: Aber mittlerweile, in diesen elf Jahren, ähm, habe ich, ich würde mal sagen, die Hälfte meiner Kinder ist wieder zurückgekommen. Oh, schön. Ja,
1: ja. das ist wirklich schön. Das ist magisch. Das mhm. zeigt, dass sie sich wohlgefühlt haben.
0: Ja. Ich habe einen Pilger zum Beispiel, der ist total niedlich. Der muss jetzt schon über 80 sein. Mhm. Der kommt immer im August. Und dann kommt er da vorne um die Ecke, beim Tor rein um die Ecke, steht im Garten und schreit ganz laut und fuchtelt mit den Armen, Ja, Heidi, dein Kind ist wieder da. <lacht> der ist, also, oh.
1: Oh, schön. Ja,
0: ja wirklich. Also, zum Knutzen.
1: Ja, man wird bei dir aufgenommen, als wäre man schon immer hier gewesen.
0: Ist, ist das auch so. Das also, äh, ist so äh, ein
1: herzlicher, magischer Ort. Ich
0: habe auch immer das Gefühl, dass ich die Pilger ähm, in einer gewissen Zeit, das, das dauert vielleicht eine Stunde, mhm. als würde ich die schon immer kennen. Ja. Das, ist, ja.
1: das ist wirklich magisch.
0: <lacht> ja. Aber ich muss auch dazu sagen, ich passe auch sehr auf. Wenig aufnehmen. Mhm. Also, da ist das nicht so dass ich am Telefon schon darauf achte, wie ist die Stimme, ähm, welche Worte werden verwendet. Also, ich habe schon ein gutes Gefühl. Mhm. Und für mich ist das schon sehr wichtig, dass ich diese Energie hier behalte. Ja. Ja. Das ist. Ja. Also, die verteidige ich wie eine Löwin. <lacht> <lacht> Selbst der Rolf ist ja, ähm, der ist erst seit zwei Jahren permanent hier ja. und hat vorher auf Mallorca gelebt und immer wenn der kam von seiner Arbeitswoche auf Mallorca, voll der negative Energie ja. und da hat er dann immer die rote Karte von mir bekommen, ja. da musste er dann schon mal auch im Auto
1: übernachten <lacht>
0: hier nicht, hier hier nicht, hier äh. legst du das alles ab
1: ja. mhm. ich kann mir vorstellen, dass du extrem viel erlebt hast in der Zeit gerade mit Pilgern wie unterschiedlich sind die Pilger?
0: unterschiedlich, wie die Menschen sind. Die kommen, die meisten haben was zu verarbeiten.
1: Mhm.
0: Eigentlich fast alle.
1: Mhm.
0: Ob sie es jetzt wissen oder nicht wissen, ist ganz unterschiedlich. Ähm, ich habe, äh, ich habe hier Pilger gehabt, so kurz vor Santiago. Ähm, die manches Mal noch ein bisschen verzweifelt waren, weil sie so kurz vor Santiago noch immer keine Antwort hatten. Mhm. Und, äh, und da ist es eigentlich unsere Aufgabe, als Hospitalieros, ähm, ein Gefühl dafür zu haben oder zu entwickeln, was braucht der jetzt? Welchen Satz kann ich ihm jetzt mitgeben? Und äh, da habe ich dann schon in manchen Blog von Pilgern dann nachher dann gelesen, dass sie dann am letzten Tag nach Santiago rein dann nachgedacht haben über die Gespräche mhm. und äh, dass ich ihnen offensichtlich die letzten diesen einen Satz mitgeben konnte. Mhm. Und das ist schon,
1: das schon ist sehr schön.
0: Ja. Ja. Das sind aber auch so Kontakte, die ich dann über viele Jahre habe. Mhm. Äh, zum Beispiel letztes Jahr im Dezember. <lacht> Corona hat uns ja wirklich extrem gebeutelt. Also Familie, äh, die, die Firma ist in Bach runtergegangen, Mallorca und so weiter. Mhm. Also das war wirklich ganz schlimm. Okay. Also so Hilfen von staatlicher Seite gab es nicht so viele. Mhm. Und ähm, wir hatten früher immer einen, einen Weihnachtsbaum. Und das ist eine mhm. große Tradition bei mir. Ja. Und letztes Jahr, wir konnten uns einfach keinen Weihnachtsbaum leisten. Es mhm. gab ja aber auch keine Lieferanten oder Speditionen, die etwas transportiert hätten. Und wenn, dann war das wahnsinnig teuer gewesen. Und im November konnte ich noch so drüber hinwegschauen. Na, ja, mal Weihnachten ohne Weihnachtsbaum. Je ne, Genial, es aber zu Weihnachten kam, desto trauriger bin ich geworden. Mhm. Und dann kam eine Woche, oder drei Tage vor Weihnachten, kam ein Kuvert Japan von einem Pilger. Mhm. und drinnen bitte ein Weihnachtsbaum, den man aufhalten kann.
1: Ach, schön.
0: Ja, und dann hatte ich meinen Weihnachtsbaum schreibt <lacht> Schreibtisch ich Und von diesen Pilger ja, mhm. kriege ich auch immer wieder ähm, mhm. Karten und, und, und mhm. eigentlich aus der ganzen Welt. Mhm. Also das ist schon, schon wahnsinnig schön, weil ich oft weiß, boah, der war 2012 hier gewesen oder mhm. der war 2016 hier gewesen mhm. ne? und da mhm. denkt noch immer an die Pilgermama. Ne? Ja. Also, das ist, äh, das ist schön. wenn um du so eine
1: Beziehung oder so eine Verbindung noch zu den, ja. zu den Pilgern hast. Ja. Wie ist die Arbeit als Hospitallehrer? Wie ist dein Tagesrhythmus, dein Tagesablauf? <lacht> er ist ja voller Arbeit, wenn ich, wenn ich sehe, wie du uns begrüßt hast. Du hast uns gleich in Empfang genommen, herzlich empfangen, gleich dafür gesorgt, dass wir unsere Wäsche in die Wäschekörbe <lacht> legen konnten. Du hast die Körbe mitgenommen, in die Waschmaschine, in den Trockner, wir haben sie aufhängen können, dann warst du in der Küche und hast das Essen zubereitet. Einen leckeren Salat mit Mango, <lacht> ein tolles Dressing und ja, die Küche gemacht und jetzt sitzen wir hier.
0: Ähm, früher war es schwerer.
1: Ja. muss ich sagen,
0: jetzt teile ich mir das mit dem Rolf. Ja, mhm. Also das ist viel, viel leichter. Mhm. Aber früher war ich ja ganz alleine hier. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe einmal eine Woche getauscht mit meiner Tochter, die in der Firma war, auf Mallorca.
2: Mhm.
0: Und ich musste an der Bilanz arbeiten. Und dann haben wir eine Woche getauscht. Sie kam her, hat die Herberge übernommen. Ich bin nach Mallorca. Und sie kam mit ihrer Freundin. Und meine Mutti war hier gewesen und jeden Tag mindestens zwei, drei Anrufe von den dreien, das kannst du gar nicht alleine schaffen, das ist unmöglich, das kann man einfach nicht schaffen. Ähm, ich habe es irgendwie geschafft und ich habe mir wirklich die Tage den oder den Tag immer sehr besonders eingeteilt. Ich musste auch noch die Einkäufe machen, ich musste wegfahren. Mhm. Ich habe noch Kuchen gebacken zu der Zeit, jeden Tag. Wow. Ich weiß nicht, fünf, sechs äh, am Vormittag, sieben oft. Also, mhm. ähm, ich war manches Mal wirklich am Ende. Aber wenn ich dann immer das Gästebuch hergenommen habe und die Eintragung gelesen habe, dann habe ich dann meistens so 10, 15 Minuten geheult, <lacht> Buch zugeschlagen und mit neuer Energie die nächste Runde. Mhm. Ähm, heute würde ich sagen, es ist nicht anstrengend, wenn man das mit Liebe macht und Freude macht mhm. und so weiter und jeden Tag so tolle Kontakte hat. Mhm. Ähm, dann ist es überhaupt nicht anstrengend. Ich weiß immer von hospital die da sind oder mir manches Mal helfen, nach vier Tagen ist ein totaler Zusammenbruch. Also ja. das ist, <lacht> hält keiner eigentlich durch. Ne?
1: Ich glaube auch, dass man diese, diese, diese Liebe und diese Freude an der Arbeit, die muss man mitbringen. Das ist nichts, ja. was man lernen kann oder sagen kann, dass so nach acht Stunden ist der Tag zu Ende, sondern es ist ja eigentlich rund um die Uhr. Ja, rund mhm. um die Uhr und, und man muss jetzt... Mhm. Nicht muss,
0: man sieht das einfach, wenn man, wenn man das wirklich als Mama betreibt,
1: ja. dann sieht man, was braucht das Kind. Das ist ein geht. sehr schöner Vergleich, wenn man es als Mama-Job ansieht.
0: Nee, das ist kein Job.
1: Nein, als, als Mama. <lacht> <lacht> als mama Feeling Golf setzt sich zu uns.
2: Wir sind ja jetzt zu zweit, ne? Und das ja, ja. Ich es ja. ja langsam rein, ne?
0: Ja, er ist wirklich ein, ein, ein ja. guter Herbergsvater geworden. Das glaube ich.
2: Ich bin so auch. glücklich und so dankbar hier jeden Tag. Ne? Und hm. macht das wirklich mit Liebe. Und Natürlich, du, du musst schon auch diese, diese Urdisziplin. Ich muss das jetzt machen, aber hm. wenn du so der eine Ordnung in meinem Leben hat, dann zack, 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 dann machst du das auch. Aber mhm. ich denke jedes Mal, keine quengelnden Kunden mehr, keine Mitarbeiter, die <lacht> die nicht mehr Keine Alexa brauchen, weil wir machen das selber. Und ich bin ja so dankbar, ne? ja. Und wir stärken uns auch gegen ja. Wenn sie mal krank ja. wird, ne? dann bin ich richtig fit. Ich habe mhm. aber auch ab und zu mal irgendwas. Mhm. Und dann sie will, also das mhm. erkennt sich unheimlich. Und wir ziehen uns auch jeden... Ja. Jeden Tag. Ja. Wir sind wirklich tief, tief glücklich und dankbar, dass wir hier leben dürfen und erleben dürfen noch ne? so weit ab von vielen blöden Dingen und wir sind da nicht überheblich, ganz im Gegenteil. Wir haben ja wirklich alles hinter uns, hm. wirklich super Business mit in den höchsten Kreisen und alles, aber interessiert doch hier keine Sau, aber hier, hier ist so viel, Herz, so viel Liebe und, und machen wir auch wirklich gerne. Ne? Hm. Dann gehen wir sie ins Bett und dann. Boah, ja. Dann sagt mhm. sie, ich hatte eigentlich nur zwei Reservoir, jetzt ja, sind morgen wieder zehn. Ja, ist ja wunderbar. Ne? <lacht> und dann wieder Es ne? ja. ja, nee, ist, ist, ist wirklich ein Hammer. Also, ich hätte mir so nicht vorstellen können, dass ich mich da auch so einfinde. Ne? Aber ein bisschen tut mir leid, ich habe früher, wo ich dann praktisch eingeflogen bin oder entfernt immer irgendwelche handwerklichen Dinge. Ne? Jetzt habe ich kaum noch Zeit dafür, weil wir müssen putzen, dieses, tausend Dinge einkaufen fahren. alles. Ne? Und ich füge mich dann auch und sage, ja gut, im Herbst, wenn dann irgendwann <lacht> keine <lacht> Bürger mehr kommen, dann kann ich wieder arbeiten. Ne? <lacht> ja. Ohne, ohne. Ja. ist trotzdem schön. Ne? Es ist ja. Ja.
0: Dann gibt es dann wieder die lange To-Do-Liste. Also ja. nichts mit. Ein
2: tolles, ein tolles Leben. Urlaub
0: ja. oder so. Ja.
2: <lacht> Aber entscheidend sind die, die die Menschen, die Gäste, die geben uns so viel. Individuell, also tausend so Beispiele könnten man nennen, mhm. die geben uns so viel Freude und, und ja, das, ist, das, das ist auch am Menschen will. Mir, gebt mir Gebt
1: mir gerne ein Beispiel, das höre ich sehr gerne. weil meine, meine, meine eigentliche Frage wäre jetzt auch anschließend gewesen, woher nimmst du die Kraft dafür? für den Pilgern. Von den Pilgern?
0: Ja, ja. wirklich. Absolut, von den Pilgern. Ich hatte mal einen Anruf, edelt. das war letztes Jahr im Januar, da hat mich eine Pilgerin angerufen, die war drei oder vier Jahre davor hier gewesen genau. und der hat gesagt, du Heidi, ich bekomme so komische Vibes aus Kalizien. Was ist los mit dir? Und ich habe zu ihr gesagt, ja, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich ganz komisch, ähm, ähm, ein bisschen depressiv. Und sie sagt, wirklich absolut treffend, Heidi, dir fehlen die Pilger, die Liebe, die die Pilger immer bringen. Hm. Und das ist tatsächlich Natürlich. diese Dankbarkeit, ja. ähm, diese ja, und diese Liebe einfach, eine Umarmung oft. Weißt du, wie oft wir Umarmungen bekommen von den Pilgern? Oder manches Mal, wenn es ein bisschen kälter ist, dann gehe ich noch mein Schlafzimmer rein, dann hole ich noch Decken, deck dann alle zu
2: und so. Schön, Also, jetzt sind ja die großen Kuscheldecken, die haben wir jetzt angemottet. Wir haben jetzt in der Vorzeit, da sind so richtig tolle warme Decken. Ja, so.
0: Steppdecken, die wir dann noch drüber legen, wenn ich sehe. Morgens
2: muss ich schon wieder die Kuscheldecken falten, aber ich freue mich dann trotzdem drüber. Ja, ich, äh, ich, ich habe wirklich so viel Freude an diesen individuellen und an, an diesen tollen Menschen aus, aus aller Welt. Aus allen Schichten auch. Und, ah. und, und,
0: und die Hintergründe sind auch völlig anders. Also da, wirklich alles. Und, und äh, äh,
2: ja, aber das interessiert nicht mal, weil, weil die sich so... So, so einfach annehmen und, und das ist auch wirklich hier authentisch und, und einfach. Und, und dieses wahre Leben und, und dieser Respekt mit den Menschen. Eigentlich, ja, das ist eine Bibel-Predigt hier, wie, wie man miteinander umgehen sollte. Der ganze Camino, dieses Ganze. Ne? Ja. Und ich bin eben durch unser langjähriges Business, durch viele auch schlechte Erfahrungen mit Menschen und alles. Und durch die langen Jahre Einsamkeit bin ich eher schon immer gewesen. Bitte lasst mich nicht noch mal in der Stadt leben müssen oder lasst mich. Und eigentlich möchte ich auch niemanden mehr sehen. Ich meine, mein Huhn, mein Hahn und, und dann kommen die Bürger und. Ja, was für ein toller Typ. Ne? Also, ja. diese individuelle. Und es ist auch wirklich wurscht, wo der herkommt. Ne? Also, wir, wir haben auch hier null äh, mit Fremden oder was auch immer. Antisemitismus. Wurscht. Interessiert hier keine Sorge. Hier, hier interessiert. Und wie gesagt, dieses mhm. Auge in Auge, ne? Mhm. Und ist und einfach diese Erfahrungen, dass die ich die noch machen darf, ne? Mhm. Wo ich eben aus, aus anderen alten Erfahrungen oft dann auch in die gleiche Trommel haue und sage, ich können mir ja alle Marschlecken, ne? Aber hier sage ich, boah. Und dann sage ich oft zu Heidi Abend, so, Hammer, ne? Ja. Und dann freust du dich drüber, ne? Über, über einen Menschen, der, der manchmal andere so, so mhm. blöd einmal und Und hier... Die geben so viel Kraft. Ne? Mhm. Und da steht man wirklich morgens auf und sagt, mhm. wenn sagt ich habe nur zwei. Ich sage wunderbar, nur zwei Gäste. Oh, können wir uns ein bisschen ausruhen. Nur zwei Betten machen morgens. Nee, ich habe jetzt doch zehn. Ja, ich sage okay.
1: <lacht> Dann klingelt Telefon. Ja. Und die ja, ja. Betten sind wieder belegt. Die sind wieder
2: belegt. Ja. Ja. Nein, es ist ein ganz toller Lebensabschnitt. Oder,
0: oder manches Mal ist auch ganz lustig. Da bin ich ganz verwundert, dann um, bis, ich, um 12, uh, da habe ich erst ja sieben Reservierungen und so zum zum okay. hat ja, das ist ja heute easy peasy.
2: ne? Ganz ruhig, ne? Ja.
0: Und dann kommen genau drei, die aber wirklich mich gebraucht haben. Und die passen also das auch, war auch ja. gestern, gestern wieder so, ne? ne? Äh, Oder ja, noch ja. Kam, ja. Äh, die wirklich auch das Gespräch gebraucht haben mit mir, ne? und die mhm. so wahnsinnig dankbar waren. Und dann wusste ich wieder, warum ich nur sieben Reservierungen hatte. Ne? Mhm. Das ist ganz
1: ja. Ja. Was war eigentlich der Grund, warum du hierher gekommen bist? Was hat dich hier an diesen Ort geführt?
0: Ähm, als ich das erste Mal den Ort gesehen habe, ähm, hat sich das nach, Zuhause, nach Hause kommen angefühlt. Mhm. Ähm, da war aber nichts zu verkaufen. Mhm. Das war alles, der Garten war ein Dschungel. Das Haus war heruntergekommen. Das
2: war schon 2007.
0: Ne? Ja 2007. August, Ende August 2007. Und dann äh, äh, nach Santiago sind wir dann mit dem Auto mit dem Mietwagen zurückgefahren, weil ich mhm. näheres wissen wollte über das Haus. Und dann haben wir im Dorf unten herumgefragt. Wer kann uns Informationen geben zu dem Haus? Und dann hat man uns die Adresse gegeben der Tochter. Und die haben mir dann um halb zehn am Abend aus dem Haus geläutet. Und die hat gesagt, nee, also meine Mutter es gehört meiner Mutter das Haus. Die wohnt aber in einem Altenheim seit zehn Jahren, aber das Haus wird man sicher nie verkaufen. Und äh, dann habe ich ihr meine Telefonnummer gegeben, bin nach Mallorca zurückgeflogen, wo ich hier ja damals gewohnt habe. Und dann habe ich angefangen, Kurse zu buchen zum Thema Permakultur und alpaka -Zucht und so. Ne? Mhm. Und meine Kinder haben gesagt, der sortiert einen Sonnenstich oder ist auf Drogen. weil ich hatte keine Chance, dieses Haus und dieses Grundstück zu kaufen. Ne? Ja, ja. Und ich, ich war so sicher, dass ich damit wohnen werde. Und, ähm, und 2011 dann, im Juni 2011, als ich von meinem letzten Kurs und letzten Kurstag zurückgekommen bin, hat die Marie Carmen angerufen um halb sieben am Abend, sie will verkaufen in der Zwischenzeit, ja, weil 2007 haben wir angefangen, das war unser erster Camino, dann im Camino Winter laufen, ne? im mhm. Winter dann mhm. der zweite Camino also zwei Caminos pro Jahr mhm. und jedes Mal bin ich nach Santiago zu Marie Carmen an die Tür geklopft mhm. und sie hat aufgemacht, nein wir wollen nicht verkaufen und ich, ja wir haben noch deine Telefonnummer ne? ja, und dann wie gesagt am letzten Kurstag mhm. kam dann dieser Anruf ne? also das war so ja, ein Zeichen für der mich der Kurs ja. war
2: aber in Österreich im Lungau bei dem sehr polzer, sehr der Agro. Mhm. Und da hatten wir uns mittlerweile schon so ein bisschen alternativ Richtung Österreich orientiert, auch schön. Und Ferienwohnungen in Lien sind uns Ja, aber Zypol das war alles. trotzdem... Und dann kam plötzlich der Anruf, alles wieder abgeblasen und dann war hier... Ja, in aber das
0: wird noch eine Ferienwohnung. Ich wusste, mhm. dass ich irgendwann ja, mal hier ja, wohnen
1: ja. hatte. War das so, dass du unbedingt am Camino leben wolltest oder nee. wie, wie, wie kam überhaupt das zustande, die Idee, hier, ähm, hier ein Haus übernehmen zu wollen?
0: Äh, nee, das ist, äh, weil ich habe das gesehen, als ich den ersten Camino gegangen bin und hm. da hatte ich dieses Gefühl, hier Aha. bist du zu Hause.
1: Also bist du bist den Camino gelaufen, hier mhm. vorbeigekommen ja. und hast gewusst, das Haus ist es. Das, da möchte ich die Umgebung,
0: wohnen. das Grundstück. Das also du das
1: hattest so. vorher nicht die Idee zu nee. sagen, irgendwo am Weg möchte ich mir ein Haus suchen nee, oder nee, so. Sondern nee, du bist ja. vorbeigelaufen, hast ganz normal wie jeder andere Pilger auch, der hier vorbeiläuft, ja. bist du den Jakobsweg gegangen, ja. hier vorbeigekommen und dann warst du plötzlich da.
0: Ja.
2: ja wir waren zu der Zeit ganz tief noch verwurzelt in unser Business auf Mallorca. Also jetzt ja. ist, aber auch kein Denken dran, das war auch erfolgreich, alles, tausend Verantwortlichkeiten, gut Camino laufen und, und dann plötzlich, und, und dieser Wandel hat natürlich dann auch viel bewegt, aber Treibkraft war natürlich dann Heidi. Mhm. Ich habe das den ganzen mhm. Jahr dann mitgetragen und äh, bin, wie gesagt, vor zwei Jahren dann endgültig dann auch hier angekommen. Ne? Ja. Viele Jahre, wenn ich dann zum Wochenende eingeflogen bin und habe dann immer äh, irgendwelche Arbeiten verrichtet, ne? immer gedacht: Mensch, ich möchte eigentlich auch hier leben. Ne? Hm. Naja, und jetzt darf ich hier leben. Ne? Das ist schön. Als Frühpensionist. Ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, ja.
1: Gerade dann.
2: Ja. Aber wie gesagt, ist so viel Dankbarkeit und so viel Bewusstsein schönes Fleckchen Erde. Auch zeitaktuell, wir haben ja gerade jetzt diese Hitzewelle, Ganz Europa, Athen, Rom, 41 Grad und wir sitzen hier nachts, wo ja, gestern noch mit den Kindern, die haben auf Mallorca auch die Probleme mit 35 Grad mittags schon und heiß. Und ich bin morgens um Uhr nach Santiago gefahren, um elf zum Einkaufen, da war 12 Grad ich gedacht, es nee, ist so kalt. Ich habe die Fußbodenheizung im Auto angemacht und Pulli angezogen. Ne? Oh. Ich habe gedacht, oh, toll. Dieses Klima ist bekannt für einen ja. Frührentner oder älteren Menschen, die, die mögen die Hitze nicht. Das ist ungesund. Und wir haben hier wirklich ein begnadetes Klima. Ne? Wir haben Wasser, wir haben es hier grün und... Ein ganz besonderer Fleck. Und dann der Spirit vom Camino.
1: Also mhm. dieser Weg hier oder in General, der macht mhm. der macht irgendetwas. Gibt es so Uhrzeiten, wo die meisten Pilger hier vorbeikommen?
0: Oh, oh, ja. Mhm, ja, so zwischen 10 und 11 ne? sind die meisten eigentlich. Ja, halb
2: 10 bis halb 11. Ja.
0: ja, so. Mhm.
2: Manchmal 1000 oder über 1000 mhm. am Tag. Und wir mhm. hatten jetzt gerade zu Ferienbeginn in Spanien Jugendgruppen mit. 150, 180, ich habe sie manchmal gezählt. Ne? Und dann natürlich grölen und mit, mit Radio und, und äh, ganz wild. Und da haben wir immer gesagt ist so schön, dass die das auch mal kennenlernen und die sollen lieber hier am Camino singen, als wie am Ballermann irgendwie Scheiße bauen. Verstehst du? Diese Erfahrung zu machen ne? und diese, die fröhlichen. Ne? Klar, die haben jetzt nicht diese, diese Einkehr, diese Ruhe, wenn die in den Jugendgruppen, aber die sind einfach gut drauf und dann rennen die da mit 100 Fuß. Ich frage mich, wie kommen die wo unter? Ne? Wir könnten sie hier sicher nicht beherbergen.
1: Oder? Ja,
2: ja. Aber
1: gibt es äh, Pilger, gibt es Pilgerbewegungen, Heidi, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Der Amaikana im ersten Jahr. Das war, ganz, das war ganz eine besondere Geschichte. Da hatte ich noch nicht die Herberge. Und er ist reingekommen. Ähm, das war ein, ein Bär von einem Mann, der war so also locker zwei Meter hoch und der hat breite Schultern gehabt. Das war wirklich ein Bär von einem Mann. Und äh, also es war ein, ein Schwarzer Amerikaner und ich habe im Garten gearbeitet und der hat sich an den Tisch gesetzt. Und üblicherweise war da wirklich immer große Bewegungen im Garten und da war niemand anderer. Und er hat sich an den Tisch gesetzt und der hatte eine ganz komische Aura gehabt. Und ich habe mich wie vis, vis gesetzt und, äh, und habe ihn angeschaut und habe gewartet und er war was, seine Körperhaltung war so, lass mich in Ruhe, sprich mich nicht an. Ne? Und äh, ja, und da bin ich halt so italienische Mama. Ne? Da gebe ich ja keine Ruhe. Und dann habe ich gesagt, komm, sprich mich mehr. Ähm, ich kenne deinen Namen nicht, du kennst meinen Namen nicht, wir werden einander nie wieder begegnen. Sprich mit mir. Und er hat einfach so abgewunken. Er wollte, er wollte mit mir nicht sprechen. Er wollte überhaupt, wollte nur seine Ruhe haben. Und ich weiß nicht, ich, ich kann es heute nicht sagen. Waren es 10 Minuten, waren es 20 Minuten. Er hat dann irgendwann angefangen zu sprechen. Und das war dann, das war ganz eigenartig. Der hat ganz, ganz leise gesprochen. In einem sehr starken Dialekt. Es war also sehr schwer für mich, ihn zu verstehen, ähm, auch akustisch zu verstehen. Und, und der ist immer schneller geworden beim, beim Reden. Und als der gerade, das war so wie ein Schwall, der plötzlich rauskam. Ja? Und in diesem Moment kamen andere Pilger rein. Und hat den so verdutzt angeschaut und hat sich daneben hingesetzt. Und dann sind bei dem schon die, die Tränen geflossen. Und der andere schaut mich so an und so und ich habe eben ihn begrüßt. Weil er hatte so eine österreichische Fahne gehabt am, am, am Rucksack. Mhm. Ich habe ihn in Deutsch begrüßt und, und er so, was ist mit ihm los, wieso spricht er? Und ich habe so, nee, ich, ich kann jetzt nicht, ich muss mich da jetzt konzentrieren. Vielleicht später, ne? Und habe das Gespräch dann abgewunken. Ja, Endeffekt war, äh, das war also die, die ärgste Geschichte eigentlich, die ich gehört habe in all den Jahren ähm, aus New York äh, gewesen. Äh, die Polizei kam zu ihm, zwei Mann, und er war zu Hause gewesen mit einem Freund. Und die Polizei hat seinen Bruder gesucht, seinen kleinen Bruder. Und der... Und die Polizei hat ihm gesagt, dass der Bruder gesucht wird, weil er die Mutter getötet hat. Ui. Und der wollte sofort los... Boah, das ist jetzt zehn Jahre her, elf Jahre her. Äh, der wollte sofort los den Bruder eben suchen und ihn auch quasi also, töten. Ne? Ja. Und Polizisten und der Freund haben ihn zurückgehalten. Und der Freund hat dann angefangen zu telefonieren und hat zu ihm gesagt, du musst, den, du musst jetzt weg, du musst den Camino gehen. Und er hatte noch nie etwas davon gehört. Und der Freund hat herumtelefoniert. Ich weiß nicht, über welchen Zeitraum das gegangen ist, ja. Aber er wurde dann von der Polizei und von seinem Freund. Zum Flughafen gebracht, GFG. Ähm, äh, man hat ihm ein Ticket in die Hand gedrückt, seine Freunde haben zusammengetan. Äh, ja. Er hatte einen Rucksack von denen bekommen, da war drinnen war äh, äh, Jacke, äh, äh, Schlafsack, alles, was er braucht für den Camino. Die haben also wirklich alles zusammengesammelt und haben ihn dann durch die Sicherheitskontrolle quasi geschoben, damit er weg ist. Und der ist nach Madrid geflogen und äh, von dort ähm, nach Sahagún gefahren. Und in Sahagún hat er mit dem Camino begonnen. Und dieser Österreicher, der dazu kam, der hatte ihn auch das erste Mal in Sahagún in einer Bar gesehen. Und der hatte mir das dann nachher erzählt, dass er ihn immer gesehen hat, ihm, ähm, er hat immer nur gedeutet wenn er etwas trinken wollte, einen Kaffee trinken wollte, hat er auf einen Kaffee, der dort an der Theke stand, gedeutet, dass er sowas auch haben wollte. Der hat ihn über Wochen nie sprechen gehört. Auf jeden Fall ähm, hatte er dann wahnsinnig, also wirklich, also der hat ihn richtig geschüttelt, ja, äh, also geweint hat. Und ich bin aufgestanden. Und zu der Zeit hatte ich immer ein Tau, eine Kette mit einem Tau. Mhm. Und ich habe diese Kette runtergenommen ich bin aufgestanden, runtergenommen und habe sie ihm um den Hals gelegt. Und er hatte ein, ein, ähm, ein Lederband mit dem Santiago-Kreuz.
1: Mhm.
0: Und das hat er runtergenommen, auf den Tisch gelegt und mich angeschaut. Da ist er noch immer gesessen, mich angeschaut. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann ist er rausgegangen. Bah, dann komme ich wieder in die Tränen. Mhm. Ist er rausgegangen. Und hat einen ganz leichten Anflug von dem Deckel gehabt. Das war, das war die, die. Das ist jetzt elf Jahre her und ihr es noch. Ja, ne? hm. ja.
1: Ja. Das hatte ich sehr ergriffen.
0: Ja. Aber so viele, das ist, fällt mir jetzt momentan ein, aber es hm. sind so viele äh, Begegnungen gewesen. Deine Pilger, der austherapiert war, ne? Hm dem ich auch mein Tau geschenkt habe. weil ich mal nach Santiago, weil es dort ein bestimmtes Geschäft gibt, wo er immer die Kette mit dem Tau kauft. Ne? Da ist er in einer Woche, glaube ich, dreimal dort gewesen. <lacht> und meine verrückte Frau verschenkt die Ketten immer noch. Und dann, glaube ich, eine Woche später musste ich nach Santiago dann mitfahren. Da hat er mich ins Geschäft, vor sich her, ins Geschäft geschoben und sagte, das ist meine
1: verrückte Frau. Ne? Also, ja. Das ist eine sehr bewegende Geschichte. Ja.
2: ja aber hier kurz vor Santiago ist ja auch ein besonderer Platz, wenn Pilger starten in San John oder wo auch immer. Es ist ja möglicherweise am Anfang des Weges ist. und dann geht es auch eher vorankommen, Kilometer machen oder Erfahrungen sammeln. Und hier sind sie jetzt kurz dem vermeintlichen Ziel und viele gehen ja auch, um irgendwelche Fragen des Lebens beantwortet zu bekommen. Und oft zu Heidi kommen welche, die, die haben noch Fragen offen. Und ich, ich, ich könnte hunderte Geschichten erzählen, wo Heidi tatsächlich die knacken konnte und hatte das Gespür, der braucht mich jetzt. Und halt meinen Rücken frei, ich muss jetzt mit dem quatschen. Und plötzlich waren seine Fragen beantwortet. Ne? Das kann aber auch mehr oder weniger nur hier passieren. Am Anfang des Weges hast du auch tausend Fragen, aber da bist du noch gar nicht bereit dazu, weil du ja noch immer ja. an den Weihnachtsmann glaubst und denkst, naja gut, das kommt dann irgendwie. Aber dann kommen einige hier an und merken, jetzt bin ich kurz vor Santiago und habe immer noch keine Antworten. Ne? Und manchmal ist es wirklich, wo, wo Heidi dann, es, es, es glaub, ist irre. Ne?
0: Ich glaube, es ist am Anfang eines Caminos, da würde ich ihr... Ähm, äh, durch gute Tipps
2: äh, ja, aber hier, hier äh,
0: pumpen ist und, und andere, wie man den Rucksack andere, dann ne? eben ja. richtig packt. So ja. solche Sachen. Ja.
1: Aber,
2: ja. aber hier sind schon, schon wirklich so diese dieses, dieser das sind, Freude, die, ne?
1: das sind die, 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 Stufen des Jakobsweges alle erreicht, wenn man in St. John Piedeport ja. beginnt und ja. die, 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 ersten, die ersten zwei Wochen mit seinem eigenen Körper und mit der Anstrengung beschäftigt, das dann so eine Phase, so eine, so eine Phase lange. von Phase mit sich selber zu beschäftigen und irgendwann auch die Öffnung ja. der Gemeinschaft, der Pilgergemeinschaft.
0: Aber oh, du brauchst nicht so lange. Ja. Ähm, morgen zum Beispiel kommt eine Pilgerin, mit der hatte ich gerade vorher telefoniert. Hm. Die ist in Saria gestartet. Die ist genau an dem Punkt, an dem ein Pilger, der in Saint-Jean startet, nach einer Woche oder nach zehn Tagen ist. Ist hm. die jetzt genau? Und die hat auch fast am Telefon geweint, dass ich, nachdem ich mit ihr gesprochen hatte. Die Amerikanerin oder Englischsprechende. Ne? Ja, aus ja, England. Ja, ja. Ähm, äh, oder, oder, oder auch die, die aus Madrid, ähm, das Mädchen. Die hatte ich dann auch betreut. Die ist auch in Sahara gestartet. Aber die hat in kurzer Zeit genau das mitgemacht. Mit der habe ich lang gesprochen dann. Hm genau das mitgemacht, wofür andere fünf Wochen sich Zeit nehmen. Mhm. Also, ähm, mhm. es bleibt vielleicht nicht so nachhaltig zurück. Und die kommen alle wieder. Ja? <lacht> äh, und, und starten dann, ich weiß nicht wo, ne? oder nehmen sich dann mehr Auszeit, weil das ist eigentlich ja mhm. Luxus, den mhm. wir jetzt haben, ne? diese Auszeit sich zu nehmen. Aber ähm, die machen halt das im Zeitraffer. Mhm. Deswegen
1: diese es reicht auch eine kürzere Zeit aus, das zu erleben.
0: Ja, wenn man, mhm. wenn man bereit ist, das zu machen.
1: Mhm. Ja, Ja, liebe Heidi, ja, und vielen, vielen Dank für, für, für deine Offenheit und für deine Geschichte, dass du das so mitgeteilt hast. Das hat mich jetzt gerade sehr berührt, die Geschichte ja. mit dem Amerikaner. Es zeigt, was gut Camino ist oder was ja. Camino sein kann. Und ja. diese, diese Begegnungen untereinander von Menschen, die am Anfang vielleicht sagen, ja, ich laufe den Weg aus sportlichen Gründen oder ich gucke, dass ich meine Kilometer abspule und äh, Pilgerkunde interessiert mich nicht, äh, können andere machen. Und trotzdem irgendwann unterwegs genau die gleiche Magie erfahren können. Mhm. Sich plötzlich im Walden Pilgerstab suchen, aus welchem Grund auch immer und den, den ganzen Weg mit sich tragen und unbedingt mit mit dem Flieger wieder mit nach Hause nehmen sollen
0: ja, ja. und
1: plötzlich Pilger geworden sind.
0: Ja, ich habe einen in Österreich, hat mir gehabt im ersten Jahr. Äh, der hat hier Pause gemacht und der hat also nur geschimpft auf den Camino. Ja, dieser Hype und ein Blödchen und das schlechteste Essen überhaupt. Die Österreicher sind sehr kritisch bemessen. Mhm. Schlechtes Essen überhaupt und die schlechtesten Betten und so weiter. Also der hat nur gemeckert über den Camino. Und ich habe zu ihm gesagt, äh, du wirst wiederkommen. Und er nimmt Leben, das mache ich nie wieder. So ein Blödsinn, ich könnte jetzt, er hat den Jacuzzi sich bestellt, auch für die Dachterrasse, da könnte er drinnen liegen und macht das nie wieder und überhaupt nie wieder nach Spanien. Und ich bin dann aufgestanden, habe dann so über die Schulter zurück zu ihm gesagt, du kommst wieder. Ein Jahr später oder nicht einmal ein Jahr später, ich bin draußen standen, kommt von hinten ein Peger, hält mir die Augen zu und sagt zu mir, du hast gesagt, ich komme wieder. Und da bin ich. Ach, schön. Er hat, das hat keine drei Monate gedauert. Ist ja nicht der
2: Alu, ist der immer, jedes nein, Jahr nein, kommt. Nein, nein, nein. Aber auch einer so.
0: Und... Ähm, der hat gesagt, drei Monate hat es gedauert. Ja. Und dann hat er sich damit auseinandergesetzt, welchen Camino könnte er gehen, zu welcher ähm, Jahreszeit, wie viel Zeit kann ich mir freischaufeln und so weiter. Und er war der glücklichste Mensch überhaupt, der hat sich so
1: gestartet. <lacht> dann war er sechs Wochen unterwegs. Ja. So viel zu, nie wieder Jakobsweg, nie wieder Camino. Ja. ja. Also...
0: Das, ich ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass der Camino die Menschen so lange ruft, äh, bis sie wirklich den Camino so gehen, wie es für sie richtig ist.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und manche kommen immer wieder.
2: Ja. Ich <lacht> ja. 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 ja, Wie gesagt, der Camino bringt so viel Frieden in die Menschen, so viel Ruhe. Unglaublich, mhm. aus aller Welt. Ne? Ja. Die sind dann plötzlich so geerdet und so dankbar, so einfach, so Menschen. Toll.
1: Du hast das ist heute Mittag so schön äh, auf den Punkt gebracht. Eigentlich sollte jede Führungskraft ja, ja. einmal den Jakobsweg gelaufen oder zwei, sein. Einmal, oder je nach, oder, oder, je, 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 je nach Rangordnung. Ja. <lacht> Absolut, ja. ja.
2: Um, um einfach diese, diese Basis wieder... Wie gesagt, Führungskräfte können, weiß Gott, jede Art von Ausbildung, Ob jetzt Rhetorik, Menschenführung oder auch Disziplin. Aber die müssen beim Menschen sein. Und, und das haben die halt leider nicht...
0: Ne? Als wir 2008 Camino
2: würde die so wieder auf Spur bringen, auch auch diese soziale Komponente und ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und noch mhm. über die Wählerstimmen hinaus mhm. zu kämpfen für andere Dinge. Ne? Mhm.
0: Als wir 2008 in Camino gegangen sind, mhm. da ist eine Woche oder drei Tage vor uns der EU-Kommissar gelaufen, Barroso oder so, ne? Ja, mach
2: sein, ja.
0: Und ähm, da konnte man dann auch ähm, auf den YouTube-Videos äh, dann sehen vor dem Camino seine Spra Ansprachen und nach dem Camino. Das war ein ja, riesen ist er, Unterschied. Ist er dann
2: wohl länger gelaufen, ist mein zwei Tage nur mal Show laufen. Nein, 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 der ist das den ganzen Camino gelaufen. Ja, super. Okay. Aber, aber mhm.
0: auf an den Videos konntest du wirklich diese Veränderung ja, wunderschön ja, ja. erkennen. Mhm. Mhm. Ja.
2: ja, die werden einfach wieder näher beim Menschen. Ne? Ja.
0: Die Katze aus dem Bett holen. Oh.
2: Ja, Die war auch eben schon in der Herberge und die haben sie rausgeschmissen. Ne? Gott sei Dank. Aber egal, diese gesamte Bewegung. Und wir sagen manchmal so scherzhaft, je mehr Trouble in the world, je mehr Laufen. Ne? Und wir haben hier mhm. jedes Jahr mehr Zahlen und ne? alles. Mhm. Das, das mhm. kann nur gut sein. Mhm. Weil ja auch eins klar ist und auch der aus Korea oder aus Japan, der nimmt ja diese Botschaften, mhm. was er empfindet mit in sein Heimatland und er der hat auch diese Emotionen und der streut und er gibt diesen Tropfen in seinen Teich. Und er gibt auch da irgendwas. Und das ist ja so wichtig, dass die alle etwas Positives mhm. mitnehmen. Und die können eigentlich von hier nur etwas Positives mitnehmen. Mhm. Das ist vielleicht auch nur so ein klein bisschen. Aber wenn du nicht mal ein klein bisschen versuchst, ja, was willst du denn überhaupt dann noch tun? Ja. Und das kann aber auch irgendwas bewirken. Ne? Wie mit mhm. unseren Gandhis, oder wie sie alle geheißen haben, die haben es auch ganz klein versucht. Und mhm. der Camino ist eine Hoffnung oder ein Glaube, Zumindest immer wieder auf, auf dem Boden der Tatsachen und mhm. ruhiger werden und glücklicher werden <lacht> und mhm. nur zufrieden ne? ja, mit ja. der happy people. Ne? Ja. Ja, genau. Happy people makes people happy und dann, mehr brauchst du nicht. Ne? Und die geben sich das, die geben sich das so unheimlich. Ne? Und manchmal am Tisch dann, dann in tausend Sprachen und Labern und natürlich, wir hören ja auch... Entschuldige, wir hören jeden Tag das selber, oh, Kamine und oh, Stress und Blasen und alles. Aber ich habe doch immer noch Spaß daran. Ja, ja, das sind ihre, ihre Sorgen, die sie jetzt haben. Und es ist schön, dass sie diese Sorgen nur haben. Ne? Und alles andere ausblenden. Dass alles andere wurscht ist, sondern dieses gucken, oh wie geht's dir und oh, ne? ja. und, und, und nicht mehr interessiert als einfach dieses Mensch zu Mensch. Und so sind die alle. Ne? Ja. Das macht mir wirklich, auch mir, wirklich Riesenfreude, ne? <lacht> ja, und wir wollen hoffentlich mal noch ein bisschen gesund bleiben, ne? Wir haben auch oft, als ich da vor zwei Jahren da meinen Schlaganfall hatte, ne, haben wir auch oft gesagt, it's not my time, ne? What I'm doing here, it's not my time. Wir haben hier noch was zu tun, ne? So ein bisschen, wir können ja nicht viel tun, aber auch, auch Heidi und, und ich dann am, am Rande, wir können zumindest auch eine Botschaft mitgeben oder ein Gefühl oder eine Antwort zu sagen, so geht es aber auch, ne um, um teilweise bei manchen auch einen Traum auszulösen, weil viele können sich das vielleicht, die träumen weiter und, und du glaubst gar nicht, wie viele denken, oh, jetzt hier so eine Herberge, bla 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 oder hier ist es schön, funktioniert halt nicht immer, ne? Aber die Illusion oder davon zu träumen, oder das ist, ist ja auch schon mal etwas, ne? hm. um uns in, in ruhigere Wellen zu bringen. Ne? Ja. Und das können wir dann halt vormachen und auch sagen, Kinder, wir sind hier mit dem Einfachen sehr glücklich. Ne? Ja. Und, ja. Ja, und mehr braucht ihr nicht. Ne? Und wenn ich gesagt Brot, Wasser, Wein, ne? ich sage, Kinder... Less, less can be much more. Ja? Ah, ja. Und mehr kriegt ihr auch nicht.
0: Und vor einem ja, Monat? Oh, wir sind
2: zufrieden, danke.
0: Das ja, ja, und vor dem Monat wollte der Priester schon an den Hahn rangehen, ne?
2: Ja, ja, das war ein anderer, ne? der Italiener, ne? Ja, 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 ja. Da war Priester, der Priester. So du... ja. Da liefen gerade die Hühner wieder im Garten rum und ich sag, gibt nur Brot, Wasser, Wein und ihr wisst ja, mehr braucht ihr nicht. Ja, ja. Er, zum, zum Glück haben wir noch die Hühner die, die da draußen die können ja noch kochen ich sag, pass auf ja. Na, ja. ja. ja, ist, ist, ist schon na am Menschen toll und ich hoffe, dass das noch ewig so weitergeht mit den Caminos ne?
0: ach, ja. da habe ich ganz groß, ja. Ja. großes Vertrauen der Camino, der verändert sich nicht ja. mhm.
1: Ja, Heidi, ganz zum Schluss vielleicht noch eine Frage an dich. Ähm, was würdest du dir von Pilgern wünschen?
0: Als Hospitalärer? oder ja, als, so Hospitalärer. Mensch.
1: als Hospitalärer.
0: Als Hospitalärer? Ähm, vielleicht dass sie so manche Mitpilger ihre Fehler machen lassen.
1: Mhm.
0: Also nicht äh, der anderen zu so erzählen, was man alles besser macht. Das kann man schon als Tipp geben, mhm. aber nicht äh, oberlehrerhaft.
1: Anderen Pilgern gegenüber. Ja. Mhm. ja. Sehr schön. Mhm. Das ist ein schöner. Eine schöne Idee und ein schöner Tipp für die Pilger. Ja, aber das
0: muss man wahrscheinlich auch lernen. Das ist auch eine Lektion, dass man hat, dass das ist hm. der
2: abblickt. Hm. Also.
1: Ja, liebe Heidi, vielen, vielen Dank. Es ist schon sehr spät geworden, fast dunkel draußen. <lacht> nach einem erfüllten Tag als Hospitallehrer und für uns einen erfüllten Tag als Pilger ja. möchte ich dir von ganzem Herzen Danke sagen. Ich danke, für das Gespräch, das ich mit dir führen konnte hier in der Taberna von Heidi, kurz vor Santiago. Und wünsche dir alles Gute.
0: Und dir ganz, ganz herzlich Buen Camino, vor allem aber für deinen
1: Lebensweg. Ja, vielen Dank, lieber Heidi. Buenas noches und Buen Camino.
0: Buenas noches. <lacht>
1: Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise planen möchtest, dann werde jetzt Teil der kostenlosen neuen Jakobsweg-Lebensweg-Community. Dort findest du die gleichen Inhalte wie im Buen Camino Club mit der zusätzlichen Möglichkeit, dich mit anderen Pilgern live auszutauschen. Du kannst einen gemütlichen Abend in unserer virtuellen Pilgerherberge verbringen, dich mit anderen Pilgerinnen und Pilger unterhalten und dabei sogar andere Pilger live vom Camino miterleben. Oder einfach nur als stille Leserin und stiller Leser dabei sein. Den Link findest du dazu direkt in den Shownotes. Die Community kann deswegen relevant für dich sein, weil du dadurch viel schneller und einfacher deinen Jakobsweg vorbereiten kannst und weil es dir die Sicherheit gibt, die wichtigsten Fragen beantwortet zu bekommen. Außerdem kannst du in der Community ganz konkret von meinen persönlichen Erfahrungen und den Erfahrungen anderer Pilger profitieren. Wir haben in der Community unter anderem auch noch sehr wertvolle Inhalte in einem Classroom zusammengefasst, wie zum Beispiel kostenlose Herbergsverzeichnisse, Etappenplanungen über die unterschiedlichsten Jakobswege, eine Packliste, eine Filmtippserie und vieles mehr. Gehe deswegen jetzt am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Teile sehr gerne diese Folge und Folgen, die für dich einen Mehrwert haben mit deinen Freunden, damit du mit deinen Freunden darüber sprechen und dich austauschen kannst. Danke, dass du so lange zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns in der Community und nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Gwen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.